0: Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Ma elsőként a bázis addiktológiai szolgálat, kultúrfaktor adománygyűjtő kampánya lesz a témánk. A civil díj legsikeresebb adománygyűjtés kategóriájának nyertes projektjét egy rendezvénysorozat finanszírozására és fenntarthatóságára indították. Az önkéntes munkával támogatott események között koncertek, színházi előadások, fotókiállítás és beszélgetések is szerepeltek. Hogyan sikerült egy olyan kevésbé népszerű témát, mint a függőség, közelebb hozni az emberekhez és megteremteni az erős támogatói hátteret? Erről kérdezem Horváth Tibort, a Pécsi Szervezet szakmai vezetőjét. Az adás második felében az előítéletek lebontása és a befogadó munkahelyek kialakítása lesz a fókuszban, ugyanis idén is májusban zajlott szerte az Európai Unióban a Sokszínűségi Hónap rendezvény sorozat. Magyarországon így már hatodik alkalommal az EU Sokszínűségi Kartájának kizárólagos hivatalos magyarországi képviselőjeként vett részt a HBLFA szervezésben. A csatlakozó vállalatok színes programjairól, valamint a jó gyakorlatok megosztásának fontosságáról, Gárdú Zsuzsával, a HBLF sokszínűségi kartáért felelős elnökségi tagjával beszélgetünk. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! A telefonnál Horváth tiborta a Pécsi Bázis Addiktológiai Szolgálat szakmai vezetőjét köszöntöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: A civil díj legsikeresebb adománygyűjtés kategóriájának nyertese a Kulturfaktor adománygyűjtő kampány. Ennek apropóján beszélgetünk. Elsőként hat gratuláljak a díjhoz, mert hogy ezért ez, ez a civil díj, ez most már a szektorban egy nagyon elismert díjnak számít.
1: Köszönjük szépen!
0: még 2020-ban indították ezt a kulturális programot, aminek az a célja, hogy picit közelebb hozzák, vagy több oldalról rátekintsenek a művészet és a kultúra segítségével a felépülés jelenségére. Szóval azt látják, hogy még mindig nagyon sok az előítélet, a tartózkodás, vagy akár a csend a különféle függőségekhez való hozzáállás kapcsán?
1: Igen, igen. 2008-ban jöttünk létre, Különben a program nyilván 20-ban indult. 2008-tól kezdve az volt a küldetésünk, az volt az elképzelésünk, hogy a rehabilitációs otthonokban megszokott magas szakmai nívót, amit a függők segítésére fejlesztettek ki, azt megpróbáljuk lehozni ambulanter szintre, és még egy rehabban mondjuk 15-20 ember a maximum létszám, aki egy hosszú terápiás folyamatban talpra állhat, felépülhet, addig mi azt tűztük ki célú, hogy ezt meg ezt a számot, és ezt a programot, ami egy nagyon hatékony programnak, látjuk és gondoltuk már akkor is, olyan embereknek is elérhetővé tegyük, akik még nem tartanak ott, hogy egy zárt intézetben menjenek, tehát korai kezelésbe vételre szakosodtunk, és még épp státuszú embereket is szándékoztunk, már akkor is elérni és egyre ők találtak meg minket, tehát magyarának még a garázsban állt az autója, még ő, őnek is, is próbáltunk segíteni, hogy ne legyenek veszteségei, ami már csak egy rehabilitációs otthonban hozható helyre. És hát ugye ebben a munkában, ebben a folyamatban láttuk azt, hogy ebben a világban a szenvedélybetegség egy jellemdéli fogyatékosságnak, illetve akaratgyengésségnek gondolt, Jelenség, és ezért mind az érintettek, mind pedig a szakemberek is érdeklő eléütéletekkel állnak a dologhoz, illetve hát elég nagy cinizmus vette ezt a betegséget körbe. Orvosi szempontból is azt tapasztaltuk még az elején, hogy hogy igazából az életüket maximum meg lehet kicsit hosszabbítani, hosszabb, rovidebb időt lehet még adni nekik pluszba, mert időszakosan le tudnak esetleg állni, de hát ugye kutyából nem lesz szalonna, tehát nagy elképzelések, hosszú távú felépülési ívekről nem nagyon szóltak. És hát azt láttuk, hogy ahhoz, hogy elérjünk még évstátuszú embereket, tehát akik még nem érzik magukat olyan nagy bajban, azoknak az nehezíti az ő elérésüket, hogy ugye senki nem akar ebben a klubban tartozni, hogy ő alkoholista lenne, tehát gyakorlatilag azt tapasztalom, hogy ez egy szó, tehát olyan, mintha ha, ha becsmérlő hangzana, vagy, vagy éppen szóval nem egy betegség neveként azonosítjuk.
0: Tehát egy olyan momentumnál szeretnék elkapni a betegeket, amikor ugye még nagy valószínűséggel ők abszolút tartózkodnak attól, hogy betegnek titulálják magukat, Igen. pedig ez az az időpillanat, amikor még Igen. jobban lehet segíteni. Egyébként itt említi most az alkoholizmus, de ha jól tudom, azért mindenfajta függőséggel foglalkoznak.
1: Abszolút, abszolút. Hát minden függőséggel ez a helyzet. Csak oh. azért szoktam az alkoholt említeni, mert a súlypontilag nyilván ővelük van a legtöbb. Igen. Másfelől pedig hát ők, akik nagyon, ugye mint egy társadalmiak, egy elfogadott drogról beszélünk, ezért ott nehezebb a belátás is, hogy ezzel problémák vannak, hiszen miért van az, hogy én nem tudok inni, ő meg tud inni. Tehát akkor gondolom, én vagyok a rossz aki gyenge akaratú és egyebek, és hát ez nehezíti a beismerését a függőségeknél, a játékszemély betegségnél is. Hát amikor elkezdtük, akkor még a társfüggőség, vásárlásaddikción, netán, munka, alkoholizmus, mint olyan, hát nem volt egy önálló probléma, ami, vagy hát nem, nem jöttek segítséget kérni ilyen problémákkal. Hát én nem vagyok annyira függő, ugye, mint, mint a többiek, tehát hogy mindig összehasonlították magukat a rosszabb állapotú emberekkel, és hát mindig felmentést tudtak adni maguk számára. És hát ezt a problémát a Kultúrfaktor programmal úgy próbáltuk megfordítani, hogy pozitívabb szemlélettel hozzuk közelebb ezt a problémát, illetve ennek megoldásának lehetőséget hogy ne az nagyon a prevenció lényege, hogy, hogyha iszol, akkor meghalsz, ha drogozol, akkor ilyen zombi lesz belőled, meg egyebe hanem hogy megpróbáljuk népszerűsíteni a józanságot, tehát a pozitív oldalt felhozni, és hát hogy bemutatni azokat a józan embereket, akik hozzáadott értéket képviselnek már a társadalomban. És a művészet és a kultúra az azért, hogy ezen a téren, mert egyfelől felőreprezentált a képviselőinél a valamilyen függőség, szerfüggőség ellenzően. Másfelől pedig ugye, tudjuk a szublimáció jelenségét, hogy nagyon sok művész a legszebbeket szenvedés közepette alkotta, hát pedig a függők elég sokat szenvednek, tehát hogy általában traumatizált előzményekből a lélek fájdalmaként szoktunk erre tekinteni. És az a sublimáció, amikor valaki ezt, ezt átoljon a szociális célra, ami más embereknek tetszhet, Ugye ilyen lehet többfajta alkotási folyamat is, de lehet ez egy tehát ilyen típusú produktum.
0: Kultúrfaktor programokkal hogyan tud segíteni, vagy ha mondaná néhány példát arra, hogy mik azok a rendezvények, amik itt vannak?
1: Igen, igen, szóval az volt az alapvető elképzelés, hogy voltak nálunk olyan zenészek, akik akár országos hírű alkotók, és hát úgy jött az ötletem, hogy mi lenne, ha egy több zenész volt a bázison belül, és hogy mi lenne, hogyha összehoznánk egy zenekart, ami csak egy, erre az egy, egy alkalomra jönnek létre, és mondjuk ez egy, ez egy ilyen jó üzenet lenne. Tehát ez volt a kiinduló pont. A maga a kultúrfaktor program az az egy szekciója egy addiktorvé szolgálatnak, tehát nálunk 150 ember van egyszerre valamilyen intenzitású kezelésbe. Tehát ez nekünk egy ilyen leágazás csak, ami megpróbálja megszólítani az embereket, tehát hogy láthatóak legyenek a problémából talpra állt emberek, akik bizonyítják azt, hogy az érték az jelen van, és a társadalom számára bizonyíték arra is, hogy egy hozzáadott értéket képvisel az a szubkultúra, és hogy ezt minél több szinten be tudjuk mutatni. Ez igazából nem egy segítő program, ez a segítő programba való behívást, az elérést, igyekszik a pozitivizmusával elérni, hogy olyan üzeneteket tudunk ebből kihozni, ami ezt a reményt, ezt fent tudja tartani. Tehát, hogy segíteni igazából abban tud, hogy fellépési lehetőséget ad, vagy bemutatkozási lehetőséget ad taprálóknak. Itt a fotókiállítástól kezdve különböző zenekarok, író, olvasó, találkozók, a graffiti művészt támogattunk olyan módon, hogy az egyik tiszta házunk 21 néhány méteres falára egy hatalmas grafittit, Nyilván a Csát Géza inspirálta ezt a grafittit, Ugye a egy emblematikus személye, így a szerfüggő ugye íróként, kosztolányi rokonaként nem tudott teljes egészében kiteljesedni az ópiát, tehát morfinista volt, és ugye nem igazán tudott kiteljesedni, és jól bemutatja azt az ő élete, illetve az ő tragédiája, hogy a feleségét és magával is végzett a függőségének a végén, hogy nem tudott olyan módon révbe érni, vagy kiteljesedni az ő művészete, mint amennyire kitudhatott volna, és hogy ma már nem kell ennek előfordulni, és hogy, hogy fontos lenne, hogy be tudjanak mutatkozni, és ki tudjanak teljesedni ebben a folyamatban.
0: Ugye a civil a kifejezetten a legsikeresebb adománygyűjtés kategóriában nyertek, de hát akkor arra következtetek, hogy ugye azért indították a kampányt, hogy ezt a projektet megpróbálják hosszabb távon is fenntartani, illetve hogy tudják finanszírozni, szóval sikerült akkor ezek szerint annyi embert megnyerni, akik által sikerült ezt a kampányt végül a sikeresnek nyilvánítani.
1: Tehát ami, amit én ebben egy nagy sikernek élek meg, az az, hogy ugye ez második évben teljes egészében gyakorlatilag működik ezekből az adományokból, és amit én nagy sikernek élek ebben meg, az az, hogy, tehát, hogy 15 éve működik a bázis, és ez a betegség nem válogat. Tehát itt gyakorlatilag minden rétegből minden társadalmi csoport reprezentálva van, a függőségek kapcsán. És mint, egyre nagyobb számban érünk el embereket, elég sok kliensünk volt nyilván a 15 évben, és ezek az emberek, mondhatjuk, épp és magas státuszúak közül is kerülnek ki, akik gyakorlatilag hálájuk jeléül egy csomó mindent ilyen kapcsolati tőkeként is hasznosítunk. Tehát gyakorlatilag amink van, tehát különböző ahogyan fejlődtünk itt civil szervezetként, Ja, az, hogy hogyan jutottunk különböző bérleményekhez, hogyan tudtuk ezeket a programokat létrehozni, belakni, ezek a kapcsolati tőkéken keresztül működik. De most tényleg így a kifestéstől, a, akár komoly protekciókig, vagy hogy mondjam ilyen, szóval mindenhol vannak függők. És most már nagyon sok helyen vannak felépülő függők is, és ennek logikájára lett a gyűjtés is szervezve, Gyakorlatilag úgy jött össze egy közel két millió forint, ami ebben a nagy körből a 15 éve, tehát hogy mondjam, építjük a közösséget, és ebben a közösségben születik meg az az adományozási készség, amit igen, a mi ügyünkre, a közös ügyünkre szánnak, vagy szántak, és ami így a második évben nagyon megfigyelhető volt, hogy olyan sok ember volt megszólítva, hogy néhány ezer forintokból tehát felül reprezentált volt az, amikor nem egy nagyobb vállalkozás, hogy egy komolyan gazdag ember adott egy nagyobb összeget, hanem nekem ez nagyobb siker volt, hogy tényleg kisebb adományokból jött össze ez a működési alap, és ezzel nagyon büszke vagyok így a közösségre hogy ez ez így tud működni. Ezért kicsit nekem ez ilyen hobbim, tehát én így kérem ebben a kreativitásomat, és szeretek így összehozni dolgokat. Azt látom a marketingben is, tehát élem ilyen amatőr szinten, hogy hogyan kommunikáljunk, hogyan érdemes kommunikálni. Nagyon sokat tanultunk különböző civil fejlesztéseken, a social media használatában, vagy hatékony használatában. Tehát nagyon sokat épültünk mi is a, ennek kapcsán. Mert hát fel tudtunk venni egy kollégánkat is, aki gyakorlatilag egy zenész, és nálunk van terápiával, és ő közben elvégzett egy ilyen kulturális szervezői képzést is, és most ő a gazdája ennek, mert megkütelezetten építi ezt a havonta egyszer valamilyen rendezvényként. És hát ugye azt is, jó tűztük ki, hogy egyre magasabb szintű legyen, tehát hogy, hogy egy író-olvasó találkozó már egy színész. Tehát mindenki a bázison belül vagy felépülésben lévő éppen volt egy színész, akkor bevontunk egy ilyen estbe, nem csak az író, hanem a felolvasást, akkor már egy színész prezentálta. Tehát az, a, az az egészben a plán, hogy mindent mit csinálunk. Tehát minden Fantasztikus. Felépülök vesznek részt. Szóval én nagyon büszke vagyok erre, erre a dologra, És az, hogy ilyen elismerést kaptunk, azért nagyon hálás vagyok, mert ez, ez nagyon, nagyon épületes dolog, hogy egy nem túl népszerű dologra. Tehát az az a helyzet, hogy a függőség az nem egy népszerű dolog, tehát a felépülés sem az. tehát Tehát úgy értem ezt, hogy most csúnyát mondok, de beteg gyerekeknek egy ilyen könnyebb gyűjteni, mert az megindítja az embereket. De ez nem egy népszerű téma.
0: Igen, de ilyen szempontból is talán kitűnik az, hogy egy ilyen témával sikerült díjat nyerni, mert és akár azt is mondhatjuk, hogy még jó modell is lehet ez az adománygyűjtés, terén, amit önök kitaláltak, hát szeretettel gratulálok a civil díjhoz, és a további működéshez pedig nagyon sok sikert kívánok önöknek. Horváth Tiborral, a Pécsi Bázis Adiktológiai Szolgálat szakmai vezetőjével a Kulturfaktor adománygyűjtő kampányról beszélgettem. Köszönöm szépen!
1: Nagyon köszönöm!
0: Szerepvállalás! A telefonnál köszöntöm Gárdú Zsuzsát, a HBLF sokszínűségi kartáért felelős elnökségi tagját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Májusban tartották az EU-ban a Sokszínűségi Hónapot, amelyhez most már évek óta a HBLF is csatlakozik, és hát ugye az a cél, hogy megpróbálják lebontani az előítéleteket és befogadó munkahelyeket kialakítani, illetve szerjeszteni ennek a fontosságát. Azt javaslom, hogy talán induljunk onnan, hogy egy picit definiáljuk azt, hogy mitől befogadó egy munkahely.
2: Hát ezt nagyon röviden nehéz lenne így elmondani, de mindenképpen az egyenlő elve szerintem az, az egyik legfontosabb dolog. Másik pedig, hogy mindenkit a teljesítménye alapján ítéljen meg egy munkahely, ne pedig a származása, a vallása, nem identitása, életkora, kulturális hozzáállás alapján.
0: Tehát ez valójában ugye azt jelenti, ahogy egyébként a mindennapok során egyébként is kellene működnünk, de hát nyilván a munkahelyek azok jó példát tudnak jelenteni, illetve elől tudnak járni olyan kezdeményezésekkel, amik mások számára is irányadók lehetnek, és ugye itt a legfontosabb cél az az, hogy minél több munkahelyet inspiráljanak arra, hogy csatlakozzanak ehhez a sokszínűségi hónaphoz.
2: Így van, az Európai Unió, amikor megalapította a sokszínűségi kartát, ennek a legfontosabb célja az volt, hogy bátorítsa a szervezeteket a sokszínű befogadó munkahelyek fejlesztése érdekében.
0: És mit lehet mondani, most már talán látják az idei számokat, hány vállalat csatlakozott ezúttal, és főleg egyébként a nagyobbakat célozzák?
2: Mi, mi mindenkit bátorítunk, hogy venyen programokkal mert azt gondolom, hogy ez a májusi hónap arról szól, hogy nagyobb fókuszba kerüljön a sokszínűség és a befogadás és az egyenlő bánásmód, úgyhogy mi nem teszünk különbséget kis és nagyvállalatok közt. Amit én hangsúlyozni szeretnék, hogy ugye a slogan az, hogy hidakat építünk. Tavaly is ez volt már, és ez a hidakat építünk mellé jött az, hogy a assessing diversity, ahogy ugye angolul ki van írva a honlapra, tehát hogy értékeljük, számokkal is, hogy milyen fejlődést ér el egy-egy szervezet a sok És ez a hidakat építünk azt aztán, hogy ez egy nagyon jó slogan, mert hidakat építeni a kis és nagy szervezetek között is, illetve olyan szervezetek között is építeni hidakat, akik ugye non-profit szervezetek, civil szervezetek, tehát arra bátorítunk mindenkit, a vállalatokat is, hogy együtt is működjenek magának artán belül, illetve működjenek együtt nem csak a civil szervezetekkel, hanem állami szervezetekkel, oktatási intézményekkel, mert azt hiszem, hogy úgy lehet legjobban eredményt elérni.
0: És akkor nagyságrendileg idén hányan csatlakoztak?
2: Idén sokkal többen csatlakoztak a programjainkhoz, mint tavaly, bár tavaly is már rekordot döntöttünk, ugye nagyon büszkék vagyunk rá, mert ugye az Európai Uniós átalapított karta, ugye készített egy uniós honlapot, ahova ugye a kartatagok felrakhatják a májusi hónappal kapcsolatban a programjaikat, tavaly második volt Magyarország a programszámmal kapcsolatban. Az idén már meghaladtuk ezeket a számokat, tehát már bőven 60 fölött vannak az események, de még tudjuk, hogy fognak jönni újabb események. Amit én leginkább kiemelnék, hogy nagyon támogatjuk azt, hogy több kartatak fogjon össze, csináljanak közösen eseményeket, illetve nyíltak legyenek az események, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a célt sikerült elérni az idén, mivel sokkal, de sokkal több nyilvános esemény van, és nagyon sok kartatak fogott össze, és együtt tartottak eseményeket, és nagyon sok látogató is van ezeken az eseményeken, hiszen ugye pont a figyelem felhívása lényege a, a májusi sokszínűségi hónapnak.
0: Akkor ezek szerint az irány az jó, tehát, hogy Magyarország ilyen szempontból büszke lehet magára. Most többször hangsúlyozta, hogy nagyon fontosnak tartják az összefogást. Ez azért is érdekes, mert hogy az a tapasztalat, hogy nagyon jól tudják egymást inspirálni a résztvevők, illetve egymástól is tudnak tanulni, ötleteket kapni, amelyeket aztán be tudnak építeni? Igen, tehát
2: nagyon-nagyon fontos a jó megosztás és egymás inspirálása a kartán belül is és a kartán kívül is, hiszen mi mindenkit bátorítunk, hogy vegyen részt a májusi hónapban, nem feltétlenül kell neki kötelezően a kartatagságot vállalnia, hiszen ennek a hónapnak az a lényeg, hogy felhívjuk a figyelmet a sokszínűségre és a befogadó munkahelyekre, és amire külön büszkék vagyunk, hogy több kartatag is összefogott és nyílt rendezvényeket csináltak együtt, úgy, hogy még civil szervezeteket is bemondtak, és jó gyakorlatokat osztottak meg. A legfontosabb az, hogy a jó gyakorlat megosztásokkal, hogy egymástól is tudjanak tanulni. Különösen igaz ez a kisebb méretű vállatokra, hiszen nekik ugye nincs akkora lehetőségük, hogy a sokszínűségi szakembereket fogadjanak, ezért például ők tanulhatnak olyan nagy, nagyobb szervezetektől, ahol nagyon élen járnak ezek a szervezetek a sokszínű befogadó munkahely megteremtésében.
0: Már azért jó pár éve kezdeményezője a HBLF Magyarországon a sok színűségi hónapnak, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy találkozott-e idén Zsuzsa olyan mondjuk kiemelkedő példával sikeres kezdeményezése, ami még az ön számára is izgalmasnak hatott, vagy amire tényleg felkapták a fejüket, hogy ez aztán egy igazán jó kezdeményezés, ez aztán valami olyasmi, ami kiugrik a többi közül, akár ha több ilyen példa is van, akkor kíváncsiam, várom.
2: Ugye az idei év a hidakat építő mellett, hogy mérjük a sokszínűségi tevékenységet, úgyhogy az egyik nagyon jó program volt a Tesco és a Shell közös rendezvénye, ahol megosztották az eredményeiket, és ezek a mérések egyébként hogyan hatnak vissza arra, hogy még tovább fejlődjenek, még innovatívabb, új eszközöket alkalmazzanak a sokszínű befogadó munkahelyek megteremtéséért, és nagyon népszerű volt a program, rengeteg cég eljött megnézni, és nagyon jó kis beszélgetés alakult ki a végén, úgyhogy nem csak a Tesco-nak és a szelnek a gyakorlatait hallhattuk, hanem mások is megosztották a tapasztalataikat. Ez nekem nagyon fontos volt, hogy lássam azt, hogy tényleg egy aktív párbeszéd alakult ki a tagok között. Kiemelnék még egy másik programot, ami pedig a szintén ugye két tagunk közös együttműködésével, ez volt a Tesco és a DHGO, ők pedig a női menopauzáról beszélgettek. Ugye ez egy olyan kényes témának tűnt eddig, amiről nem szívesen beszélgettek a vállalatok, és itt most nyíltan lehetett beszélgetni arról, hiszen öregedik ugye a munkaképes korú korosztály, ezért ugye a 45 pluszos. Hölgyeknél ezt tud azért sokszor komoly problémát is okozni, tehát itt szintén nagyon jó gyakorlatmegosztások voltak azzal kapcsolatban, hogy hogy tudják ezt a szervezetek jó kezelni.
0: Azzal kapcsolatban egyébként mi a tapasztalat? Ugye a HBLF már évek óta támogatja itthon a sokszínűséget, és tudom, hogy a vezetőség tagjai többször is járnak olyan nagyobb európai szintű rendezvényekre, ahol azért lehet tapasztalatot cserélni. Említette Zsuzsa, hogy Kifejezetten a sokszínűségi hónap kapcsán nem állunk rosszul már, mint ami például a programok sokaságát illeti, de egyébként azért gondolom, hogy van még mit tanulnunk a fejlettebb országoktól. Ezzel kapcsolatban mit látnak?
2: Abszolút szerintem. Ugye én azt látom itt Magyarországon, hogy a motorcáns nagyvállalatok ugye hozzák a jó gyakorlataikat külföldről, a nyugat-európai országokból. Én azt gondolom, hogy a kis és közepes vállalatoknak kellene még több lehetőséget adni a tanulásra, a jó gyakorlat megosztása. Ebben az Európai Uniós karta próbál nagyon sokat tenni, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy például az idén Kijött ugye egy mérési metodika, ami nagyon könnyen is jó használható a sokszínűség és befogadó szervezeteknél, hogy az eredményeknek a mérésére. Egyre több anyagot tudunk megosztani, amit a nyugat-európai kartatagok is adnak, tehát most is számos webinárt, tréninget szervezünk, ez megjelenik egyébként, nem csak a honlapunkon, hanem a hírleveleinkbe is. Úgyhogy elég sok módszertani munka folyik ugye, a kartákon belül, és hamarosan újabb és újabb segítőeszközökkel tud jönni a karta, és ez szerintem nagyon-nagyon hasznos lesz a kis és közepes vállalatok részére.
0: Nagyon köszönöm, hogy megosztotta a tapasztalatokat. A májusi sokszínűségi hónap kapcsán beszélgettem Gárdú Zsuzsával, a HBLF sokszínűségi kartáért felelős elnökségi tagjával. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.